0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz bir ilmihal Saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Efendim sizlerden bize gelen soruları değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Muhterem hocam ilk sorumuz şöyle. Üç hanım yani üç kadın ve yanlarında 14 yaşlarında bir erkek çocuktan oluşan bir aile erkek hocadan kanun ve şan dersi almaları caiz midir?
1: Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ala rasulina ve ala Cenab-ı Allah ilim öğrenmeyi bizlere farz kılmış. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam efendimiz ilim Çin'de dahi olsa onu talep ediniz buyurmuş. Fakat öğrenilmesi farz olan talep edilmesi Gereken ilim hangi ilimdir meselesi alimlerimiz tarafından tartışılmış ve şöyle bir kanaat oluşmuş ki kişinin ilmihal denilen bilgisini bilme zorunluluğu vardır. Kadın olsun, erkek olsun bir kimse ne ile meşgul oluyorsa, ne ile iştigal ediyorsa o uğraş alanı ile ilgili bilgiyi edinmek durumundadır. Efendim, bir kimse namaz kılıyorsa, namaz kılacaksa namazın bilgisini bilmesi lazım. Ticaret yapacaksa ticaret bilgisini bilmesi lazım. Ticarette neyin helal, neyin haram olduğunu en azından ana hatlarıyla bilmesi lazım. Tekim Hazreti Ömer radıyallahu an efendimiz helal ve haram mevzularını bilmeyen kimseler bizim çarşımızda, pazarımızda alışveriş yapmasınlar buyurmaktadır. Binaenaleyh, eğer alışveriş yapacaksa bir kimse, ki hepimiz alışveriş yapıyoruz, buna dair dinimizin emirlerini, yasaklarını bilmesi gerekiyor. Elbette bazen bir takım ince meseleler olabilir. Bunlarla ilgili müftü efendilerimize sormamız gereken meseleleri sorarız. Eğer bir bölgede bir mühitte, bir semtte bir kadının, bir hanfendi'nin öğrenmesi gereken dini ilimleri veya fenli ilimleri. İşte bir kadın düşünün ki mesela ailesine yemek yapacak. Yemek nasıl yapılır? Öğrenmek durumunda. Efendim çocuklarına, beyine elbise dikecek. Elbise nasıl dikilir? Bunun da ilmini öğrenmek durumundadır. Böyle bir durum söz konusu ise o zaman bu kimsenin hem cinsinden bu meseleleri öğrenmesi durumu söz konusudur. Yani kendisine ilmihal bilgilerini öğretecek, inanç esaslarını anlatacak, hanım hocalara müracaat eder, onlardan bu bilgileri tahsil eder. Efendim dünyevi olarak bilmesi gereken bir şey varsa yine bunu hanım hocalar vasıtasıyla öğrenir. Bir de bir takım ilimler, bir takım fenler vardır ki, bunları öğrensen de olur, öğrenmesen de olur. Bir takım ilimler de vardır ki, bunlar zararlı şeylerdir. Bunları öğrenmek doğru değildir. Buna ilim denir mi? Efendimiz aleyhissalatu vesselam, Cenab-ı Allah'a sığındığı dualarda, Allahümme inni a'udu bike min ilmin la yenfağ. Fayda vermeyen ilimden de sana sığınırım buyurmuş.
0: Hocam bunlara ikisine örnek verebilir misiniz? Hani faydası olan olmayan bir de zararlı olanlara. Misal olarak.
1: faydası olan ilim nedir? Kişiyi Allah'a götüren ilimdir. Kişinin dünyasına veya ahiretine faydalı olan ilimdir. Biz Müslüman olarak dünyayı ihmal etmek gibi bir düşünceye sahip olamayız. Çünkü dünyada bize lazım, dünya sayesinde biz ahiret hayatını kazanma imkanı buluyoruz. Eğer şu dünya denilen dershaneye gelmemiş olsaydık, o zaman buradan ahireti kazanma imkanını elde edemezdik. Binaenaleyh, dünya bizim için ahiret tarlası olması hükmüyle çok önemli bir yerdir. Bu dünya Hayatındayken yaptığımız ameller bizlere sevap olarak ahirette verilecektir. Eğer biz bu dünya hayatını ihmal edersek, bu dünya hayatı boş, fani diye değerlendirmeden geçersek beraberinde ahiret hayatımızı da ihmal etmiş, ahiret hayatımızı da terk etmiş oluruz. Dolayısıyla Cenab-ı Allah bizi yeryüzünü imar etmek için göndermiş. Fakat bu imar meselesi yeryüzünde gökdelenler yapmak, işte büyük büyük binalar dikmek, imar faaliyetleri bildiğimiz anlamda inşaat olarak bizlere vazife yüklenmemiş. Yeryüzünü ahiret hayatına uygun yaşayabilecek bir hale getirmek noktayı nazarından imarı talep edilen bir alan olarak görmek lazım. Yani yeryüzünde ahireti kazanabilecek fırsatları çoğaltarak bir imar faaliyetinde bulunmak lazım. Evini yaparsın, içine girersin, barınırsın. Böylelikle soğuktan, sıcaktan, yağmurdan, çamurdan korunursun. Efendim Yine dünya hayatını kolaylaştıracak, dünya ile meşguliyetlerini azaltacak şekilde dünyalıklar noktayı nazarından da bir çabanın içerisinde olursun. Mesela efendim Eskiden bir elbiseyi yıkamak için insanlar bir gün dere başına gidiyorlar. Ellerinde sopalarla elbiseleri döverek efendim temizlemeye, beyazlatmaya, akar, ağartmaya çalışıyorlardı. E şimdi çamaşır makinesi denilen bir nimet var. Çamaşır makinesinin içerisine koyuyorsun, biraz da toz koyuyorsun, deterjan koyuyorsun. Bir saat sonra tertemiz olarak veriyor. Eskiden... Alıyordun bunları güneşte kurutmaya çalışıyordun bir gün iki gün eğer nemli bir ortamdaysan kurumuyor vesaire filan. Şimdi kurutma makinaları var. İşte bunları yapmak insanların dünya ile olan dünyalık meşguliyetlerini azaltmaya yönelik faaliyetler olması hasebiyle aslında ahirete zaman ayırmamıza yarayan işlerdir ve faydalı işlerdir. Ama bir de düşünün ki efendim Cahiliye dönemi şiirlerini ezberlemiş, cahiliye dönemi şairlerinin neseplerini biliyor. Ansiklopedik olarak işte filan zat ve işte filan kimse ta Adem Aleyhisselam'a kadar şu sülaleyle ulaşıyor diye bir bilgi bilsen ne olur, bilmesen ne olur. Sana bir faydası var mı? Yok. Şimdi mesela Türkiye Türkiye'mizde eğitim alanında bakıldığında... Adam bakıyorsunuz psikiyatr okumuş, gitmiş bir torna tezgahında torna tesviyeci olarak çalışıyor. E okuduğun psikiyatrın sana ne faydası oldu? Diğer taraftan bakıyorsunuz bir adam kimya okumuş, fizik okumuş, efendim veterinerlik okumuş, dış ticaret departmanında ihracat sorumlusu olarak çalışıyor. Efendim ne bileyim bir kahvede çaycı olarak çalışıyor. E o kadar okuduğun şeylerin sana ne faydası oldu? ale insana faydası olan bir ilmin olmasıyla zararı olan bir ilmin olması her ikisi de mümkün ve muhtemel. Hani bir nükte anlatırlar Basri Hocam. Hattat'ın bir tanesi bir kayığa binmiş. Biraz da böyle kibirli bir tavırla kayıkçıya sormuş sen yazı yazabilir misin demiş. Kayıkçı da mahcup edeyle ben demiş mektep medrese görmedim yazamam demiş. Eee desene demiş ömrünün yarısı gitti Birazdan bir fırtına kopmuş. Efendim kayık alabora olmak üzere kayıkçı dönmüş demiş ki Hattat Efendi'ye o güzel yazı yazan zata siz demiş yüzme bilir misiniz demiş. Bilmem demiş. Desene demiş senin de hayatının tamamı gitti. Ali her şeyi yerli yerinde kullanabilmek önemli. Evet. Şimdi burada kardeşimiz diyor ki ben diyor kanun çalacağım diyor. Yani bir müzik enstrümanı çalacağım diyor. Bunu bir erkek hocadan üç bayan, bir çocuk böyle bir ortamda öğrenebilir miyiz? Niye? Bu kanun dersini veren bir bayan hoca yok mu? Niye erkek hocadan öğrenmek durumundasınız? Efendim ya bu erkek hoca daha iyi öğretiyordur veya daha ucuza öğretiyordur veya işte... Başka bir takım sebeplerden dolayı tercih ediliyordur. Öncelikle tabii şunu sormak lazım. Bir hanfendi kanun çalmasa onun dünyasına veya ahiretine bir zarar gelir mi? Veya işte bir eksilme meydana gelir mi? Yani bir düşün mesela benim anam kanun çalmadan yaşadı öldü gitti. İşte senin de Basri Hoca muhtemelen anacınsa Allah hayırlı uzun ömürler versin. Duasını almayı nasip etsin sizlere. Tamam, Neden kanun çalmadan öldü gitti kadıncağız. Bir eksikliğini gördü mü? Benim anam kanun nedir onu bile bilmezdi. Bildiği bir tek kanun vardı. O da İslam kanunu. Efendim onun haricinde bir enstrümanı çalmayı da bilmezdi. Öyle bir ihtiyaç da hissetmedi. Şimdi bu kardeşimiz neye binaen böyle bir ihtiyaç hissediyor? Bunu sorgulamak lazım.
0: Belki müziğe, müziğe bir şey var. Yani e, aşkı, şevki var hocam. Yani bizim annelerimiz e, bunları ihtiyaç hissetmedi diye başkası hissetmeyecek anlamına gelmiyor. Siz de haklısınız
1: Basri Hocam. Fakat e, işte insan niye müziğe ihtiyaç duyar? Ruhun gıdası diyorlar. Demek ki bu ruh Kur'an'la gıdalanamayan bir ruh. Eğer Kur'an'la gıdalanabilse bir ruh... ...o zaman böyle bir e, e, müzik üzerinden gıdalanma ihtiyacı hissetmez. Biliyorsunuz insanların gıdaları farklıdır, hayvanların gıdaları farklıdır. İnsanların da bölge bölge gıdaları farklıdır. Mesela bizim Karadeniz'de Mısır ağırlıklı insanlar beslenir, Karalahana ağırlıklı beslenir. Hamsi yerler balık olarak ama Akdeniz'de insanlar zeytinyağlılarla beslenirler... E şimdi e, Karadeniz insanının gıda alışkanlıklarını, beslenme alışkanlıklarını Akdeniz insanına dayatsanız onlara yaban gelir. Yani giren gelir. Zevk almazlar. Ağız, e, damak tadlarına uygun değildir. Aynı şekilde tersi de söz konusudur. Mesela işte gidiyorsunuz yabancı ülkelere siz de orada bakıyorsunuz mesela sabah kahvaltı kültürü yok birçok memlekette ama bizim memleketimiz öyle değil. Bizim memleketimizde sabah kahvaltısı ana öğündür. Yani 71 çeşit serpme kahvaltı e, sofraları vardır. Hele de bazı yörelerin sabah kahvaltısı meşhurdur. Demek ki maddi bedenler de gıda açısından farklı gıdalarla beslenebiliyorlar. Manevi ruhlar da Böyle farklı gıdalarla beslenebiliyorlar işte bazı ruhlar var mesela çok böyle gürültülü müzikle beslenebiliyorlar. Cazdır, raptır vesaire filan bunlarla besleniyorlar. Bazıları daha böyle soft müzik seviyorlar. Onlar klasik müzik veya işte Türk sanat musikisi seviyorlar. Ama Müslüman ruhlar, Müslüman ruhlar... Bunlar Kur'anla beslenirler, Kur'anla gıdalanırlar. Onların ruhları, kalpleri ela bi zikrillahı tatmaindul kulub Allah'ın zikriyle kalpleri tatmin olur, ruhları huzura erer. Niye Kur'anla gıdalanamıyoruz? Kur'an bizim ruhlarımıza gıda olmuyor, besin kaynağı olmuyor. Hz. Osman Efendimiz buyuruyor ki, kalplerimiz temiz olsa diyor, gönül dünyamız iç alemimiz temiz olsa kirlenmemiş, pislenmemiş, affedersiniz zehirlenmemiş olsa Kur'an'dan doymazdı diyor. Yani Kur'an, yemek yersin doyarsın bir müddet sonra yeter artık dersin ya çatladım dersin. Ama ruh ölümsüz olduğu için doyumsuzdur. Yani ruhun e, şu kadar yeter diye ...bir limiti yoktur. Çünkü... ...ruh yapımız... ...zamansızlık ve mekansızlık yani... ...üç boyutlu bir yapı değil ruh. Ruh serbest... ...bir varlıktır. Dolayısıyla... ...sabah akşam Kur'an dinlese... ...Müslümanın ruhu doymaz. Kur'an okusa... ...Müslümanın ruhu... ...doymaz. Daha da okuyayım der. Daha da fazla dinleyeyim der. He, en fazla artık... ...fiziki olarak takati el vermez... ...uyuya kalır. İşte... ...dili artık dönmez o noktada istirahat ihtiyacı hasıl olabilir. Onun haricinde bir Müslüman'ın ruhunun gıdası Kur'an'dır. E peki, ama ne yapalım bu kardeşimiz işte kanundan besleniyor. Ondan ruhunu... Yani
0: Kur'an'ın yanında ilahilerle de besleniyoruz. Efendim kasidelerle de, mevlid-i şerifler de okunuyor. E, tabii ki Kur'an-ı Kerim'in mevkii, makamı çok farklı yani onların üstünde ama bunlarla da insanlar bunlara da ihtiyaç hissediyorlar.
1: Siz de haklısınız Basri Hocam. Bu gibi durumlarda tabi bunlar Kur'an-ı Kerim'e hizmet etmek maksadıyla bir aracı olarak zaman zaman farklı bir alana geçmek söz konusu olabilir. Nitekim sabahtan akşama kadar Kur'an okumuyoruz. Kur'an ruhumuzun gıdasıdır diye arada namaz da kılıyoruz. Oruç tutuyoruz. Başka ibadetlerimiz var, zikirlerimiz var, evlatlarımız var. Elbette bu anlamdan olmak üzere şiirlerle güzel nasihatleri dinleriz. Başkalarına nasihat ederiz. Bunlara işte ilahi de diyebilirsiniz, şiir diyebilirsiniz, kaside diyebilirsiniz. Nihayetinde bütün bunlar bizim manevi yönümüzü ahiret yönümüzü diri tutmaya yönelik olan çalışmalardır. Bir Müslüman bunlarla iktifa etmeli. Peki bir takım enstrümanları çalamaz mı bir Müslüman? Çalabilir ama bu olmazsa olmaz demek değildir. He, bir Müslümanın sağlığı bozuldu, efendim yaralandı. O zaman doktora gider. Acil durumda ise kadın erkek ayırt etmez. Kimi bulmuşsa acilde ona tedavisini olur. İşte eli kopmuş e, kadıncağızın, e, kadın doktor arayacak, anestezi uzmanı arayacak halimiz yok. Zamanla yarışıyoruz. Kimi bulursa ona tedavi olur. Ama müsaade edin de bugün bulamazsa yarın bulur kanun ustasını. Efendim yarın bu dersi bir hanımefendiden alsın. Binaenaleyh böyle ihtilat ortamlarına zaruret olmadıkça, ihtiyaç olmadıkça bir Müslüman kadının, Erkeklerle aynı ortamı bu tür amaçlarla paylaşması doğru görülmemiş alimlerimiz tarafından. Bazıları diyebilirler tabii. Ee, sokaklarda çıkıyoruz birbirimizi görüyoruz. Efendim çarşıya pazara bakkala alışveriş yapmaya çıkıyoruz birbirimizi görüyoruz. Bu bir odada işte üç tane bayan bir tane çocuk bir kanun üstadı olunca mı problemli oluyor? evet. Öyle olunca problemli oluyor. Sokakta, çarşıda, pazarda bir ihtiyaç üzerine e, sokağa çıkıyoruz. Çok da matrah bir şey değil bu arada sokağa çıkmak. Hem kadınlar açısından hem erkekler açısından insan sokağa çıkarken tedirgin olmalı. Acaba ben sokağa çıkarken sokağın hakkını verebilecek miyim? Sokağın hakkı var mı? Evet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yol başında duran birilerini görünce yol başında durmayın diyor. Eğer duracaksanız hakkını verin. Ya Resulallah diyorlar yolun hakkı nedir? Gelip geçene selam vermektir ve gözünüzü muhafaza etmektir buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla yoldan e, gitmek e, evet önemli ama... O yolda başımıza gelecek tehlikelere karşı da tedbirli olmamız lazım. Şimdi araba ile giderken ne yapıyoruz? 70 yazan yerde 70 de gidiyoruz. Valla 78 de gidince ceza yazıyorlar. Bahsediyor hocam tecrübeyle sabit. Efendim kırmızı ışık olduğunda duruyorsunuz. Yaya geçtiğinde yol veriyorsunuz. Yaya olarak gittiğinizde de bir takım kuralları var. Öyle nasıl olsa e, çarşı pazara Arzu endam etmeye çıkmışlar diye her arz edilen şeye böyle e, gözü takıp seyretmek doğru bir şey değil. Dolayısıyla e, sokağın da bir hukuku var. Mümkün mertebe Müslüman insan bu bilinçle yaşayan insandır. Bu hayatı çekilmez kılmaz mı diye de bir insan ya her şeye dikkat et aman sokağa çıkma şu bu böyle hayat yaşanır mı? Vallahi eğer İslamiyet insanda bir aşk haline gelmişse, Müslümanlık bir aşk, bir sevda haline gelmişse, sonra تَمُنُّ قُلَا تَمُنُّ عَلَيَّ اِسْلَمَكُمْ قُلَا تَمُنُّ إِسْلَمَكُمْ, ayeti Kerime. Yani Müslümanlığınızı kalkıp da benim başıma kalkmayın. Ya işte namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, bu kadar da şey yapmanın lüzumu yok diye kalkıp da Müslümanlığınızı Böyle e, bir minnet haline getirmeyin diyor ayeti kerime. Niye? İslam'ın bize ihtiyacı yok. Bizim Müslümanlığa ihtiyacımız var. Bizim İslam'a ihtiyacımız var. İslam'ın bizi beğenmek gibi, bize kendini beğendirmek gibi bir derdi yok. Bizim Müslüman olarak Allah'a kendimizi beğendirme gibi bir derdimiz olmalı. Kul olan biziz, köle olan biziz. Ücretle çalışan biziz Basri Hocam. Yani şöyle bir iş yeri düşünebiliyor musunuz? Adam işçi olarak çalışıyor... ...patronu memnun etmek gibi bir derdi yok adamın. İş yapmak gibi bir derdi yok. Kardeşim ben mecbur muyum senin işini yapmaya? Geldik buraya ya... ...işte bak millet sokakta... ...ben senin işine geldin ama ücretini alıyorsun. Yani şimdi bizim aldığımız ücret... ...üç bin lirayla yüz bin lirayla... ...bir milyonla kıyas edilebilecek bir ücret mi? Şu nefesi rahat rahat almamız... Allah'ın nimetlerinin içerisinde envai türlü nimetle perverde olmamız kim kimi memnun etmeye çalışacak. Dolayısıyla Müslüman olarak şöyle kendimize çekip düzen çeki düzen vereceğiz. Ben Müslüman mıyım? Müslümanın yaptığı şeylerle mi meşgulüm? Allah benden ne ile meşgul olmamı istiyor? Bunun hesabını vermek durumundayız. Cenab-ı Allah hepimize yardım etsin. Doğruyu bulmaya, istikamet üzere olmaya... Ellerimizden tutsun,
0: bizlere yardımcı olsun. Allah razı olsun hocam. Değerli hocam, ikinci sorumuz şöyle: Herhangi bir para vermeden çekilişlere katılmak caiz midir? Şimdi
1: çekilişliye olur. Yani bir yerde bir kimse reklam yapmak üzere işte benim marketten de şu kadarlık alışveriş yapana ben bir çekiliş kuponu veriyorum diyebilir. Ve benim Kırtasiye'den şu kadar kitap alana ben bir çekiliş kuponunu veriyorum Bazen hocam veriyorum bir diye şey dedi. almadan
0: mesela televizyonlarda işte şifreler falan söylüyorlar. Yani, o
1: da işte benim programımı, programımı seyredersen. Seyretme, çünkü evet. programını seyretmen halinde o evet. da oradan nemalanıyor. Ne kadar çok reytingi olursa bir programın evet. o kadar reklam getirisi oluyor. Bu yönüyle de şunu da söyleyelim. Yani bir Müslüman işte sosyal gözlem yapmak amacıyla bile olsa... Yani bazen öyle şeyler oluyor. Ben sosyal gözlem yapıyorum diye. Dini mübini İslam'a aykırı olan hatta İslam'la bağdaşmayan hatta ve hatta İslam'a düşmanlık eden programların reytingini arttırması bir Müslüman için çok ağır bir vebal olur. Ya yani ben bir şey yapmıyorum, seyrediyorsun ama işte seyrettikçe reytingini artırıyorsun. O işte o gazeteye abone oluyorsun. Abone oldukça reytingi artıyor. O YouTube kanalına abone oluyorsun, onu seyrediyorsun. İşte diyorlar ki 100 bin kişi seyretmiş. Böylelikle onun cazibesine bir katkıda bulunuyorsun. Bu tür şeyler bir Müslüman açısından tehlikeli şeyler. Öyle 3 kuruşluk, 5 kuruşluk çekilişlerle insanları kandırırlar ve meşru olmayan bu tür programları izlettirirler veya izlemiş e, i̇majı uyandırırlar.
0: Bu programlar, bu şeyler yani e, İslam'a aykırı olan şeyler ihtiva ediyorsa yani içerik mi önemli burada?
1: Bunu e, yeri gelmişken söyledim. Tabii elbette içerik önemli yani siz e, hani bayram değil, seyran değil niye beni öptü hikayesi. Eğer e, içeriği masum bir şeyse e, ve e, hakikaten bir bedel, bir karşılık olmaksızın bir ödül konulmuşsa bu çekilişe bir insan katılabilir, katıldığında çıkan çekilişi de alabilir, bir bilgi yarışmasına katılabilir, bilgi yarışmasında işte bilmesi halinde ödül kazanabilir, onu alabilir. Bunlarda bir problem yok ama fiilen bir bedel öderek, ödeyerek iştirak ediliyor ve bu bedel ödeyenlerin içerisinden bir tanesine çıkıyor, diğerlerine çıkmıyorsa bu tür şeyler caiz olmaz. Bunlar kumar olarak değerlendirilir, dolayısıyla bu tür şeylerden uzak durmak lazım gelir.
0: Evet. Kıymetli dinleyenlerimiz şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo Kalbin Sesi. Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli hocam Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım sizlerden bize ulaşan soruları cevaplandırıyordu. Hocam şöyle sormuş dinleyicimiz, diyor ki meşhur markaların yazıları, simgeleri bulunan elbiselerle namaz kılmak doğru mudur?
1: Ya namaz açısından üzerinde resim olmayan şeylerle kılınan namazda bir sıkıntı olmaz. Ama namazın kabul olup olmaması veya namazın geçerli olup olmaması bir tarafa bırakılacak olursa, bu tür e, marka olan şeyleri alıp kullanmak caiz midir, değil midir diye soracak olursa bir kimse, bu kardeşimize söyleyeceğimiz şey şu, şu olur, bir Müslüman marka meraklısı olmaz, hele de Müslümanlara ait olmayan bir markanın meraklısı olmaz. Eğer bu markayı bir e, statü, ...gereği olarak giyiyorsa işte ben zengin bir insanım, zengin olduğum giydiğim markalardan belli olur... ...taktığım saatten belli olur, kullandığım gözlükten belli olur türünden bir marka takıntısıyla bu işi yapıyorsa... ...bu da e, İslam'ın ruhuna aykırı bir şey olmuş olur. Çünkü Cenab-ı Allah bize bu nimetleri örtünme maksadıyla verdiğini söylüyor... Kışın soğuğundan, yazın sıcağından koruma maksadıyla bunların kullanıldığını bizlere bildiriyor. Giydiğimiz şeylerin bunun dışında bir sosyal statü göstergesi olarak kullanılması, bir zenginlik, bir gösteriş alameti olarak teşhir edilmesi bir Müslümana yakışır durum değil. Binaenaleyh böyle bir gaye ile giyilmesi asla ve asla doğru olmaz. Ama biri hediye etmiş efendim öyle denk gelmiş öyle ucuza gelmiş öyle bir takıntısı olmaksızın almış giymiş bunun da bir mahsuru olmasa gerek.
0: Bazen de pazarlarda hocam yani böyle yani çok ucuzze olan yani kalitesiz ürünlerin de üzerinde bu yazılar bulunabiliyor.
1: Tabii e, o da ayrı bir e, mesele yani o da işte bu e, marka meraklılarını tuzağa düşürmenin bir yolu yoksa adam niye elbisesinin üzerine bir marka vurma ihtiyacı hissetsin elbette insan bir markayla satış yapabilir ama eğer kendisine ait olmayan itibarı olan bir markayla bu ıı, taklit ederek satışı yapıyorsa bu da caiz değil yani bu da kul hakkına girmek demek olur hele de bu eğer Müslüman olmayan bir kimse ise bununla helalleşmek de ciddi sıkıntıdır e, dolayısıyla Ha birinin cebinden parayı çalmışsınız. Ha onun markasını taklit ederek onun haberi olmaksızın onun meydana getirdiği itibarı çalmışsınız. Bunlar aynı hırsızlık olarak değerlendirilir. Evet Müslümanların bu tür marka takıntısı olmaması lazım. Ama bir Müslümanın da böyle bir markayı taklit etmesi iki açıdan problemli. Bir burada hakkı olmayan bir şeye el uzatmış olur. İkincisi ...ben de bu markaya itibar ediyorum... ...demiş olur. Yani şöyle bir şey var... ...Basıl Hocam... ...piyasada geçerliliği olan şeyler taklit edilir. Evet. Aslında her taklit de o işin gerçeğine... Bir, ...bir nevi katkı... ...reklam katkısı sağlar. Eğer bir şeyin taklidi yapılıyorsa... ...o hakikaten kaliteli bir şey demektir. Mesela piyasada... ...bakarsınız böyle kaliteli üretim yapan... ...ülkelerin taklit malları... ...bulunur... Denir ki işte bu orijinal, bu da yan sanayi denir. Ama bütün üretimi kalitesiz olan bir takım ülkeler var, devletler var. Bunların yan sanayi olmaz, bunların taklidi olmaz. Niye? Kalitesiz mal. Yani piyasada peygamberlik iddiasıyla bir takım kimseler ortaya çıkar ama kimse ben şeytanım diye ortaya çıkmaz. Yani ben doğruyum, iyi üretiyorum diye piyasaya çıkanlar vardır. Niye? İyi ve doğrunun alıcısı çoktur. Kimse ben sahtekarım diye ortaya çıkmaz. Vallahi arkadaşlar ben siz dolandırıyorum diyerek kimse piyasada bir ticaret yapmaz. Bütün bu tür dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunanlar Allah ben dürüst adamım diye söze başlar. Niye? Dürüstlüğün bir karşılığı vardır. Binaenaleyh eğer bu tür marka e, nesneler, şeyler piyasada geçerliliği var diye bir Müslüman tarafından taklit edilerek sahtesi yapılıyorsa, taklidi yapılıyorsa bu iki açıdan da sıkıntılı bir durumdur. Buna da tevessül etmemek lazım. Bir Müslümanın da böyle bir marka takıntısının olmaması lazım. Ha şu olabilir. Efendim şu marka kaliteli dolayısıyla ben her gün gidip de çarşıdan pazardan gömlek alacak halim yok. Bir gömleği alıyorum, on sene giyiyorum. Onun için kaliteli olmasına dikkat ediyorum. Efendim şu araç kaliteli ben de işte bir ticaret yürütüyorum çok yolculuk yapıyorum. Hemen ilk çarpmada dökülen bir araç yerine biraz daha kaliteli bir araca biniyorum diyebilir bir Müslüman. Buna bir problem yok ama bunu bir tutku haline getirmek bunu bir alışkanlık olarak bir itibar olarak yapmak bunlar doğru şeyler değil bunlardan uzak durmak lazım.
0: Evet Diğer bir sorumuz şu, ayakta su içmek caiz mi? Efendimiz Aleyhisselatü
1: Vesselam'ın ayakta su içtiği rivayet edilmiş. Ayakta su içmenin mekruh olduğunu söyleyen alimlerimiz var, kitaplarımız yazıyor. Bazı alimlerimiz de bunun sağlıkla ilgili bir gerekçeden dolayı mekruh olduğunu söylerler. Yani ayakta içilen e, suyun sağlık açısından insan vücuduna e, zararlı olduğunu söyleyenler olmuş. Buna binaen mekruh kabul edilmiştir. Yoksa e, su oturarak içildiğinde e, sağlık açısından daha faydalı olduğundan dolayı tavsiye edilmiştir. Muha mafi, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın genelde oturarak suyu içtiği görülüyor. Suyu ayakta içmek tenzihen mekruhtur denilebilir. Bu tür sağlık e, gerekçelerine binaen. Yoksa ayakta da su içilebilir. Ama genelde Alıştığımız, gördüğümüz, bildiğimiz suyun oturarak içilmesi. Sağlık açısından da bu faydalı olduğu için oturarak içmek daha doğru.
0: Erkeklerin takya takması dinin emri midir diye soruyor başka bir dinleyicimiz.
1: Şimdi tabi burada dinin emri meselesi, din takya takın, çorap giyin. E, çorap giymek mesele dinin emri midir? Evet. Dinin emri midir? Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz çorap
0: giymiş mi? Yani hocam sıcak memlekette giyemezsin, soğuk memlekette giyersin. He, şimdi ama mesela bizim camilerimizde çorapsız biri camiye girecek olsa
1: herkes böyle tersler bir bakar. Hele de imam efendi çorapsız namaz kıldıracak olsa evet. Kıyamet kopar. Peki çorap dinin emri midir? Din çorap giyin, kemer takın, kravat takın demez. Din sanibile hudu zinetakum inde kulli mescidin. Her Namaz kılacağınız zaman, camiye gideceğiniz zaman süsünüz üzerinizde olsun der. Ziynetinizi güzel giyim kuşamınızla beraber namazı kılın der. Çünkü namaz alemlerin Rabbinin huzurunda kıyamda durmaktır. Binaenaleyh bu kıyamın huzura uygun olması lazım gelir. Şimdi böyle baktığımız zaman takkenin, sarın. Bir Müslüman giysisinin parçası olup olmadığı meselesi gündeme gelir. Müslüman giysisi dediğimiz giysi de Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam efendimizin giydiğine baktığımızda Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın baş açık dolaşmadığını rivayetler bizlere söylüyor. Kittani denilen önemli bir sünnet aliminin eddiaye اَدْدِعَامَ فيما مَا وَرَدَ مِنْ سُنَّةِ اَحْكَامِ adlı eserinde Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in baş dolaşmadığı baş aşıktan kastı da sarıksız dolaşmadığı şeklinde rivayetler yoğun olarak burada zikredilmekte. Binaenaleyh bir Müslüman namazda baş giysisini üzerinde bulundurur. Başında bir giysi olur. Bu giysi Takke olur veya sarık olur. En azından takke olur. Niye? Müslümanlık örfünde başında örtülmesi adaptan kabul edilmiş. Buna göre mesela bizim büyüklerimiz anlatırlar, hocalarımız anlatırlardı. İşte 1930'lu yıllar, 20'li yıllar Cumhuriyet dönemi bir takım inkilaplar yapmasına rağmen baş açık gezme ayıp karşılanırdı derler. Yani bir Müslümanın baş giysisi olmadan sokağa çıkması lalet teşbih bir Müslüman kadının bugün başörtüsüz sokağa çıkması gibi halkılanırdı. Dolayısıyla baş giysisi Buna işte takke deyin, sarık deyin, ne derseniz deyin. Bir Müslümanın kimliğinin bir parçası olarak fes giymişler. Efendim sarık takmışlar. Bir parçası olarak görülmüş. Ama daha sonra tabii baş giysisi olarak Müslümanlıkla bağdaşmayan bir takım giysiler de dayatıldığı için yavrun şapkasını takacağımıza hiçbir şey takmayalım başımıza deme noktasına gelmişler. Bugün itibariyle baktığınızda bir kimse... Cebinde takke bulunduruyor, takkeyle namaz kılıyorsa güzel bir iş yapıyor demektir. Ama takkesiz namaz kıldı diye biri de bunun namazına bir zarar gelir mi gelmez. Fakat az önce de ifade etmeye çalıştığımız gibi bu huzurda durmak olduğu için de bizim adetlerimizde, geleneğimizde başında örtülmesi elbisenin tamamlayıcı bir unsurudur. Binaenaleyh baş açık kılmamaya dikkat eder bir Müslüman. Huzura yakışacak bir kıyafetle huzurda durur.
0: Evet. Bugünlük son sorumuz şu şekilde değerli hocam. Evlilik tekliflerini kabul etmeyen bir kız günaha girer mi?
1: Hayır. E, tabii eli verir ki bu tekliflerin dini bir gerekçeye dayanıyor olması lazım gelsin. Yani kendisiyle evlilik teklifinde bulunan bir genç eğer Müslüman bir gençse, namazında niyazında hak hukuk bilen bir gençse e, bunun fakirliğini efendim bunun işte e, soy sop olarak çok böyle soylu bir soydan gelmiyor olmasını çok da fazla fiziki endamını problem etmemek lazım. Ama elbette bir hanfendi kendi yaşayacağı hayat geçireceği ölüme kadar beraber olacağı kişiyi tercih etme hakkına sahiptir. Nitekim Bakın burada çok önemli bir mesele var. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz döneminde Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hanımlarından Ayşe validemiz Berire adlı bir cariyeyi satın almış. Hizmetli bayan köleyi satın almış. Sonra da hürriyetine kavuşturmuş, özgürlüğüne kavuşturmuş. Tabi cariye olduğu için vaktiyle, köle olduğu için efendisi bunu bir adamla evlendirmiş sahabe efendilerimizden biriyle evlendirmiş. Özgürlüğüne kavuştuğunda hem esaretten özgürlüğüne kavuşuyor hem de kocasını reddetme hakkına sahip oluyor. Dolayısıyla bu Berire adlı sahabiye hanfendi radıyallahu taala anhum ecmain çok akıllı bir hanfendi, çok dirayetli bir hanfendi. Hürriyetine kavuştuğunda kocasıyla da olan ilişkisini bitirmiş kocasına demiş ki ben bundan sonra seninle evli kalmayacağım demiş bu noktadaki hakkını kullanmış köle olduğu için cariye olduğu için özgürlüğüne kavuştuğunda zorla evlendirildiğinden dolayı evliliği sürdürmeme hakkına sahip bir kadın bu sahabe efendimiz kocası da çok üzülmüş yok hanımını severmiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gitmiş. Ya Resulallah demiş, ben beriresiz yapamam. Ne olur demiş, şefaatçi olsanız da berire tekrar evimize dönse evlilik hayatımızı devam ettirsek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam berireye demiş ki, kızım demiş, kocana dönsen olmaz mı demiş. Berire dedik ya çok akıllı bir kadın diye, ya Resulallah demiş. Eğer bir peygamberin ümmetine tavsiyesi olarak, emri olarak bunu söylüyorsanız, başım gözüm üzerine ya Resulallah demiş. Ama öyle değil de bir büyük olarak, mahallenin büyüğü, kabilenin önde geleni, bir büyük olarak aracılık ediyorsanız, müsaade edin ya Resulallah demiş. Ben bu adamla evli kalmak istemiyorum demiş. Sahabi efendimiz yani dindarlığı ile ilgili bir problem yok. Kaldı ki düne kadar da belire, cariye yani sosyal statü açısından da toplumun en alt seviyesinde bir kimse. Ama çok rahat bir şekilde Hazreti Peygamber Efendimiz'e bunu söyleyebiliyor. Efendimiz de hay hay diyor. Ben diyor bir baba tavsiyesi, bir büyük tavsiyesi olarak bunu söyledim diyor. Tercih senin hakkın diyor. O zaman ben onu tercih etmiyorum ya Resulallah diyor. Binaenaleyh bir baba da zorla kızını evlendiremez. Baba da kızına soracak. Kızım filan senden bahsediyor, seninle evlenmek istiyor, sen ne dersin? Der ki kitaplarımız eğer susarsa veya işte böyle hafif bir gözyaşı dökerse bu kabul ettiği anlamına gelir. Çünkü eskiden öyle e, kızlar... Tabii baba ne demek olur olmaz filan demezlermiş babalarına. E şimdi Öyle.
0: farklı hocam. Şimdi
1: artık... Şimdi farklı. Dolayısıyla şimdi farklı olduğu için şimdiyi müsaade ederseniz evet. söyleyeyim. Şimdinin babaları da farklı tabii. Dolayısıyla e, her şey farklı şimdinin. Kızın açık beyanı e, nasıl uygun görürseniz derse yine bugünün de tabii edepli kızları var canım. Evet. Yani bugün farklı Yok, yani bugün... Şey değil. He, ne der mesela aklı başında edepli e, bir kızcağız Aile büyüklerim, babam siz nasıl uygun görürseniz başım gözüm üzerinde der eğer kabul edecek olursam. Eğer kabul etmeyi düşünmüyorsa o zaman der ki ya baba ben işte okuluma devam etmek istiyorum. Biraz daha eğitimimi ilerletmek istiyorum. Hafs kıraatını ezberlemiştim şimdi amr kıraatını da ezberlemeyi düşünüyorum falan diye bir gerekçe söyler. Buradan anlar ki baba... Ee, ...çocuk istemiyor... Ee, ...tabii bir kızı bin kişi ister... ...bir kişi alır... ...dolayısıyla ama... ...eğer e, bir kız... ...hakikaten evliliğinde... ...huzur bulmak istiyorsa... ...rahat etmek istiyorsa... ...evliliğini dini gerekçeler... ...üzerine dayandırmalı... ...yani tabi... ...bu ruhlar alemi yaratıldığında... ...Hazreti Peygamber Efendimiz diyor... Ruhların sevişenleri var, itişenleri var diyor. Yani yani ruh ikizi diyorlar ya şimdi. Evi kızcağız yani ruhen böyle baktığında memnun olmayacağı bir e, erkekle de sırf 5 vakit namazı camide kılıyor işte hiç secdeden kalkmıyor diye evlenmek durumunda değil.
0: Yani e ni gerekçelere dayandırması gerekiyor dediniz.
1: Dini gerekçelerin dayandırması gerektiğini bir daha söylüyorum. Yani, yani bunu söylemiş olmam Nasıl yani? Bu Yani Asgari seviyede bir makbuliyeti varsa, yani iki tane biri diyelim ki çok yakışıklı bir delikanlı ile bir tane orta e, minvalde biri ama biri namaz kılıyor, biri kılmıyor. Yani kurtarıyorsa eğer e, estetik kriterleri tabiri caizse namaz kılanı tercih etmek lazım. Namaz kılmayan dünyanın en değerli insanı olsa Allah katında değersiz olduğu için. Bir Müslüman gözünde de değersizdir. Onun için namazsız evlilikler yok olmaya mahkum evliliklerdir. Huzursuz evliliklerdir. Ee, binaenaleyh namazın egemen olduğu evlilikler kurmaya dikkat etmek lazım.
0: Evet hocam teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenlerim, hepinize sağlık, afiyet diliyoruz. Bir sonraki programda tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.